0: Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, vamos ler os versos 22 ao verso de número 33, a carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 a partir do versículo 22, vamos ler até o verso de número 33, assim nos diz a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria, ou devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Texto de Efésios, capítulo 5, versos 22 ao verso de Número 33. Então, creio que os irmãos estão lembrados aí, né? Embora tenha passado aí uma semana, mas pelo menos que estão presentes aqui, eu creio que tem muita dificuldade de lembrança, né? É, semana passada nós aprendemos sobre o relacionamento familiar é, e que esse relacionamento ele deve acontecer que contexto? Uma vida cheia do Espírito Santo né? e a passagem que nós tomamos como base é exatamente esse texto embora começamos aí a partir do versículo 15 e trabalhamos muito sobre essa questão de uma vida familiar é, é, cheia do Espírito Santo somente nesse contexto de uma vida plena do Espírito é que pode se abrir com aquilo que Paulo prescreve no texto, que hoje vamos entrar em alguns pormenores. Paulo, no texto que temos aqui diante de nós, inclusive prosseguindo até o capítulo 6, os irmãos virão aí, capítulo 6 até o verso de número 9, então Paulo, ele fala aqui é, aos maridos, fala, fala às mulheres, fala aos pais, fala aos filhos, e por fim, vai falar aí também aos senhores e servos, ok? okay? Então ele fala dos deveres mútuos, para com essas várias classes, ou para com essas várias relações descritas no nosso texto aí. Tá? Paulo tem em mente a ideia de que esses princípios devem se concretizar, conforme vimos na semana passada, em meio a um ambiente profundamente espiritual. Tá? É nesse contexto que Paulo aborda o assunto. Essa é a dinâmica da vida familiar sólida, ou seja, uma vida familiar feliz. É uma vida sob a direção do Espírito Santo. Uma vida guiada pela fé Nessa família, observamos então que Paulo agora vai prescrever né, alguns pontos ou algumas questões que devem evidenciar uma vida espiritual na conduta de cada membro desse contexto familiar, quer sejam pais, quer sejam maridos ou esposas. Nos versos 22 a 33, que é o que nós vamos focar os nossos olhos agora, Paulo ordena aí tanto às mulheres como também aos maridos, tá? nos deveres que compete a cada um deles como evidência de uma vida familiar guiada pelo Espírito. Na semana passada nós falamos sobre uma vida, a obra do Espírito Santo, né, o papel ou, ou o desenvolvimento no contexto de uma vida familiar saudável é a partir da, da ação do Espírito Santo. Agora nós vamos trabalhar exatamente sobre o que compete a cada um desses membros dessa família guiado pelo Espírito Santo. O então, nosso tópico nesta manhã Será, a vida familiar ideal evidencia-se na conduta de seus membros. Tá? Então, é o nosso segundo grande tópico. Né? Vida familiar ideal evidencia-se na conduta de seus membros. E quais são, esse, quais são as condutas descritas por Paulo? Vamos pela própria ordem do texto. A primeira conduta de uma vida familiar evidenciada pelo Espírito Santo é a conduta das... Esposas, correto? É o que vemos aí no texto. Então vamos ver primeiramente a responsabilidade da esposa para com o marido. Versículo 22, vou voltar a ele e diz, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. É aqui que começa. Então, quando trata sobre as esposas, Paulo então descreve o papel dela e deve voltar-se para essa submissão, ou seja, as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Antes de entrar no próprio na própria ideia do texto, é curioso, não sei se os irmãos perceberam que é relevante o fato de que nessa sessão, e aí eu envolvo aí e, e se envolve tanto os maridos como esposas, pais e filhos. Nessa sessão, particularmente, vamos estudar essa manhã, tanto maridos como esposas são lembrados dos seus deveres, mas não falam dos seus direitos. Né? Aqui está falando de deveres e não de direitos. O Apóstolo Paulo, naturalmente sob direção do Espírito Santo, não ordena o dever da mulher. É que elas sejam submissas ao marido. Eu quero começar pelo entendimento dessa expressão submissão. O verbo submeter-se significa colocar-se sob a autoridade de alguém. Uma outra, outras traduções é, é, possíveis ou legítimas seriam subordinar-se, -se propriamente, sujeitar-se, obedecer. Seriam todas traduções possíveis. Paulo, então, usa aqui, é, bem como em Colossenses 3,18, Tito, capítulo 2, versículo é, 5, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, todas essas passagens citadas aqui, é, elas expressam a relação que a esposa deve ter para com os seus maridos. E o apóstolo Pedro também emprega no mesmo sentido. O texto que estudamos a semana passada, inclusive será objeto de nossos olhos, é, da nossa atenção no culto de hoje à noite, falando aos esposos. Então, essa passagem que temos diante de nós, sugere, então, já que é, colocar-se sobre a autoridade de alguém, é a ideia de submissão aqui. Então, nessa passagem, sugere-se, então, que esse submeter é, deve dar se de forma incondicional para que um complete o outro, então é fundamental para que o homem seja aquilo que Deus quer que ele seja e aquilo inclusive que a mulher deseja que ele seja é fundamental porque o submeter se dela a ele é incondicionalmente uma maneira de completar ele, ou seja ele não conseguirá ser o homem descrito, conforme veremos nessa manhã que é ela deixar de cumprir o seu papel, então ela contribui, daí com esta sujeição à autoridade dele, ela contribui para ele cumprir o papel dele, que é de governar, liderar, amar, prover, sacrificar-se em prol da sua esposa e do seu lado Então envolve-se, essa palavra submissão envolve sacrificar-se para fazer com que o relacionamento com o outro seja saudável observe aqui que há uma via de mão dupla, sempre focando no outro mas para que o relacionamento da própria mulher também seja saudável, foi dada ao marido então qual a responsabilidade a responsabilidade do marido é de guiar a família a Deus mesmo com o sacrifício da sua própria vida, como veremos isso lá no verso 25 em diante, ainda que isso signifique entregar-se em prol dela então esse é o papel dele já o papel da mulher, no contexto de Paulo, é apoiar é ajudar, é sustentar o marido no desempenho dessa missão que ele tem a desenvolver. Qual do papel da submissão da esposa, portanto, é mais amplo do que simplesmente uma aceitação resignada dos valores comportamentais do marido? É muito mais do que isso. E, aliás, em função dessa submissão, muitas vezes ela não estará aceitando resignada o comportamento moral do marido tendo em vista que ela tem que amar primeiro ao Senhor, pois bem irmãos então essa passagem nos remete para o nosso tema inicial que é a responsabilidade da esposa para com o marido, mas a questão é antes de entrar sobre esse tema e desenvolvê-lo à luz do próprio texto, é, em função de, do termo ser bastante desgastado nos dias atuais essa palavra tem sido bastante é, mal entendida, mal compreendida e eu diria que essa tem sido uma das maiores artimanhas que o diabo tem usado é, que é esvaziar o sentido das palavras bíblicas e colocando ela num contexto em que não é o contexto bíblico então antes de prosseguir sobre o que Paulo vai falar do papel da mulher nessa submissão eu quero destacar aqui em primeiro lugar o que não é submissão submissão é, não é inferioridade Devemos, por assim dizer, desinfectar. A gente está falando muito em cuidados, né? Eu diria que essa palavra está bastante infectada com o vírus que o diabo tem colocado. Então, eu diria que a primeira coisa é desinfectar essa palavra, né? Esse termo, uso de submissão, porque hoje, via de regras, sentidos em que ela é usada, é profundamente adulterado. Ela foi tirada da costela de Adão portanto a ideia é que a mulher não é inferior ao homem porque ela foi feita primeiramente à imagem e semelhança de Deus e não é imagem e semelhança do homem então o padrão de valor dela é estabelecido a partir do seu ato criacional e ela foi feita à imagem e semelhança de Deus ela foi tirada da costela de Adão e não dos pés de Adão isso é instrutivo, já é já nos orienta, ela é chamada de auxiliadora idônea, ou seja aquela que olha nos olhos ou seja, ela não está abaixo dele para olhar para cima, mas é aquela uma igual ela não é uma escrava tanto o homem como a mulher estão em Cristo um, mas que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3 verso 28, os dois são um só em Cristo, então a submissão não é uma questão de valor pessoal, mas de função uma estrutura familiar. E é nesse contexto em que a Bíblia usa o termo submissão É dentro do contexto de uma função a ser desempenhada na vida familiar. Aos olhos de Deus, ela é co-igual. Eu já citei aqui Gálatas capítulo 3, verso 28. Primeira Pedro capítulo 3, verso 7. Paulo diz que elas são herdeiras da mesma graça. John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte. Não devemos pensar... Que a submissão que Paulo recomenda às pessoas, às crianças, aos servos, seja outra palavra para inferioridade. E ele prossegue: de igual forma, não devemos aceitar a ideia de uma obediência cega e servil. Submissão é por si, é submissão melhor, é por-se si debaixo da missão da outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e a missão da esposa conclui John Stott é sustentar o marido nesta missão que ele tem já Russell Shady afirma que ele entende que submissão traz a ideia de apoiar e encorajar então bem diferente de tudo aquilo que a, a, a mentalidade popular é levada a pensar sobre submissão, primeira coisa ela não é uma questão de inferioridade em segundo lugar, submissão não é uma obediência incondicional. É outro equívoco quando se pensa a ideia de submissão. A submissão da esposa a Jesus, conforme veremos, é uma submissão absolutamente exclusiva. E Paulo vai colocar isso aí como ao Senhor, porque todos nós somos servos de Jesus Cristo. Nunca se afirma, porém, que a esposa deve ser escrava ou serva do marido, não há nenhum texto que ela é uma escrava ou serva do marido a nossa relação com Jesus é uma relação de submissão inteira de uma submissão completa não é essa a exortação dirigida às esposas que a submissão da esposa ao marido implica em insubmissão a Cristo ela então precisa desobedecer ao marido para obedecer a Jesus Cristo é assim então a autoridade do marido é, dos pais, do marido sobre a esposa, dos pais sobre os filhos, dos patrões sobre os seus servos, não é ilimitada. Nem a submissão das esposas aos filhos também, ou da, das esposas ao marido, ou seja, a ideia é que a submissão ela não é incondicional. Então, o princípio claro, quando nós vemos a submissão da esposa aos seus maridos, o princípio claro é que nós devemos nos submeter até o ponto em que a obediência a esta autoridade, seja o marido, seja o, ser, seja o servo aos patrões, os pais aos filhos, até que essa é, é, submissão não envolva a desobediência a Deus. Então ela não é incondicional. Nesse ponto, a desobediência civil para ser, poderia ser o nosso dever cristão em algum dado momento, quando esta autoridade leva-nos a infringir princípios maiores que são a Deus. Então, Submissão não é obediência incondicional. Feito isso, eu, eu creio que teria vários outros tópicos, mas esse eu já abordei no domingo passado com base no texto é, da carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, e ali falei sobre vários aspectos do que não é submissão na, à luz do próprio contexto. Hoje, apenas para, mais uma vez, desinfectar essa ideia, é, quando se trata da submissão, é que saliente esses dois pontos. Mas, então, vamos ver que Paulo coloca aqui algumas razões para a mulher sujeitar ao marido, Já vamos ver agora, vamos ver que Paulo apresenta aqui, ou ele aqui, algumas razões pelas quais a esposa deve submeter ao, aos maridos, ele não faz como alguns maridos gostam de simplesmente recitar o texto fora do contexto, e é, sem apresentar os motivos pelos quais a esposa deve respeitá-lo, Paulo ao contrário, ele mostra as razões, existem razões basilares, fundamentais para a, a obediência ou a submissão da esposa aos maridos. Com isso, entendemos que Deus é, quer uma obediência pronta, mas não cega. obediência é pronta, sim, mas ela não é cega. Deus quer, então, que de fato entendamos o que estamos fazendo. Deus simplesmente não nos dá uma ordem e a gente fica sem compreender a razão da ordem. É, ele é claro na sua palavra, assim como Paulo coloca que ela deve ser sumiça, mas não deixa sem uma compreensão clara e assim ele vai apresentar aí as razões pelas quais a esposa deve sujeitar. Todas as vezes que a Bíblia nos ordena, ela apresenta as razões pelas quais essas ordens devem ser obedecidas. E não é diferente no contexto da passagem desta manhã. Então vamos a essas razões. E a primeira razão, chamamos a de razão devocional. Por que devocional? Observe no versículo 21, quando Paulo diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como nós falamos semana passada, uma vida saudável, uma vida cristã que cumpra esses requisitos que Paulo coloca, ela não se dará se não for com base na obra do Espírito Santo. Então, observe que é, é todo um contexto de piedade, é no contexto da piedade dos lares, é que poderá ser cumprido essa ordenança. E é assim que Paulo diz: sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Paulo diz que a esposa deve sujeitar ao marido como ao Senhor. E assim no verso de número 22, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aqui está a razão chamada devocional ou seja, está claro que é por causa de Cristo que essa de, determinação dada por Paulo deve ser cumprida, ou seja, a submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, é diferente, mas por causa de Cristo que ela assim deve fazer, a submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão que ela tem a algo maior, que no caso é o próprio Jesus Cristo, o que significa submeter-se ao marido como ao Senhor? Há uma passagem paralela, e eu creio que os irmãos conhecem, é Colossenses 3, verso 18. Então, nessa passagem paralela, ali, Paulo faz a seguinte afirmação, ou a seguinte ordem, ele dá a seguinte ordem: É Colossenses 3, 18. Esposas serem submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. O texto que estamos lendo, Paulo diz como ao Senhor. E lá no texto de Colossenses, a passagem paralela, ele diz como convém ao Senhor. Mas a pergunta é, qual é a conveniência né, dessa submissão? Podemos pensar em várias respostas. Primeiro, podemos entender a palavra convém ao Senhor, que significaria, ora, porque foi o Senhor quem determinou isto. Então, convém, e por isso, e por amor e reverência a Ele, então, convém que esses mandamentos sejam obedecidos. Ou podemos dizer que convém aqui significa é, porque o Senhor está sempre presente e a tudo observa. Nós vivemos diante dos seus olhos, portanto a esposa deve submeter-se incondicionalmente, ou melhor, deve submeter-se voluntariamente de coração disposto, porque convém ao Senhor. Ou poderíamos também dizer, ainda que responder a essa submissão, deve ter somente naquelas coisas em que estão claramente determinadas pelo Senhor. Não sabemos é, o que Paulo tinha em mente, pode ser que ele tinha todas essas ideias, quando usa o termo porque convém ao Senhor mas seja o que for, todas elas apontam para o mesmo lugar por causa do Senhor Jesus Cristo, e aqui está por uma questão devocional porque nós fazemos como um culto que prestamos ao Senhor Jesus Cristo e é por isso que Paulo, volta ao nosso texto sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor ou como convém ao Senhor dizer ali da carta aos Colossenses, e alguns pontos devem ser considerados aqui nesse aspecto, o primeiro é este, que a determinação do apóstolo não significa uma é, uma exigência e uma submissão absoluta e incondicional da esposa ao marido, como que ela deve prestar a Jesus, ou seja... A submissão da esposa a Jesus é diferente da submissão que ela deve ao marido. Não são as mesmas coisas. A esposa se submete de forma radical e absoluta à autoridade de Jesus Cristo, que é o cabeça da família, que é o cabeça, inclusive, de todo homem, como diz a própria escritura. Como resultado dessa submissão, implica em que ela também deve submeter ao seu marido. Outro ponto a ser observado é que as esposas devem se conscientizar, uma vez que é uma atitude de, de rendição é, devocional ou um, um, um aspecto devocional da sua vida, então isso implica dizer que as esposas devem se conscientizar do fato de que para conseguirem sujeitar-se aos seus maridos, conforme diz o próprio texto, elas precisam de ter uma vida devocional ativa. Uma vida frutífera, do contrário elas não conseguirão cumprir com este mandamento observe que a vida familiar sob a direção do Espírito Santo é o nosso grande tema ou seja, as mulheres precisam primeiramente estar sujeitas a Cristo mulheres que não forem piedosas elas vão brigar contra essas ordens contra esses princípios esposa alguma vai conseguir acatar sinceramente a autoridade do marido se não for uma fiel discípula primeiramente ou seja, se ela não se submete ao governo soberano de Jesus, não espera que essa mulher vai cumprir com esse mandamento. Daí então, irmãos e irmãs, a importância de cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. Aliás, é esse o contexto de toda a nossa passagem, né? Veja lá o verso que já definimos a semana passada. E mas enchei-vos do Espírito Santo. Assim que está a nossa, o texto é, no versículo de número 18. Daí a importância, então, de cultivar essa vida como diz o verso 18, né? uma vida de comunhão com Deus, uma vida de alto nível de espiritualidade. Ou seja, quanto mais piedosa, quanto mais devocional for a vida dessa mulher, menos dificuldade ela terá com o tema de, de submissão. Isso porque já é, diria, é um desdobramento de uma comunhão com o Senhor, como diz o texto. Outro ponto a se observar ainda é que a obediência ao marido ela é consequência da submissão de Jesus. É uma consequência. Então, se ela não submete a Jesus, jamais vai submeter ao marido. Por temor e amor a Cristo, a esposa, então, sujeita às autoridades instituídas por Jesus Cristo. As autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Isso não quer dizer que ela não possa expor as suas opiniões. E vale ressaltar que ela não possa conversar, dialogar com o seu marido e discutir com o seu marido. Esse é o ponto a, a se destacar. Ela deve sim até fazer essas coisas sabendo que Deus colocou nas mãos de seu marido a autoridade final para decidir quando não é possível chegar a um acordo então a decisão final ela terá que atar e cumprir e respeitar quando a decisão, decisão decisão final for colocada ela então vai submeter aquela decisão mas ela poderá dialogar discutir ela participará inclusive dessa da, da da, da, da decisão, é, com, o, com a ideia dela predominando ou não, mas ela participará. Infelizmente, e falo agora aos maridos, infelizmente alguns maridos interpretam mal as tentativas de suas esposas ao expressar as suas opiniões, como se elas quisessem passar por cima da autoridade deles, e não é isso. Está submissa como ao Senhor não significa que ela ficará calada em todo momento, simplesmente dizendo sim para tudo que o marido vai dizer. Muitas esposas, inclusive, às vezes preferem recolher ao silêncio e até mesmo à indiferença para preservar a paz do casamento, porque sabe que se ela falar, a casa vai cair. Ou seja, isso é uma falta de sabedoria dos maridos, uma má compreensão do que significa a esposa estar submissa, a sua liderança a submissão aparente dessas mulheres estará longe de ser aquela descrita por Paulo, a submissão não é ficar calada, engolir a seco para manter paz no casamento e isso os maridos devem entender então os maridos devem ter a humildade o suficiente diante de Deus para conversar francamente com suas esposas dar a elas liberdade para expressar para revelar qual é a sua vontade, o seu pensamento o modo como elas pensam e o marido, quando faz assim, ele se tornará um homem maior, porque ele terá uma visão dupla da vida, não só a visão masculina dele, mas também da sua própria esposa. Muitos maridos, quando tomam essa atitude, caminham com essa intransigência, via de regra, acabam descobrindo que, de forma até mesmo inconsciente, são mais dominadores e machistas do que pensavam. Então, há uma contribuição, há uma cooperação. Outro ponto ainda a se destacar ainda aqui, é que deve ser esclarecido de que a submissão por motivos devocionais, ela deve ser absolutamente voluntária, ela deve ser espontânea. O verbo submeter-se traz uma ideia de voluntariedade. Isso está impresso na própria ideia aqui. Ou seja, o texto é a esposa que se submete. Observe aí que nem Paulo, nem outro escritor bíblico ordena ao marido para que coloque a sua esposa em sujeição a ele, não há nenhuma palavra direcionada ao marido com relação à submissão da esposa, daí porque é uma sujeição, uma submissão voluntária, é uma submissão espontânea, a submissão exigida da esposa ela é voluntária, ela é consciente, a esposa cristã por amor e temor a Cristo, voluntariamente acata a vontade de seu Salvador em sua vida, ela aceita os planos dele para o seu casamento e para a sua família. Ela não se revolta contra a vontade do Senhor, pois o desejo maior é sempre agradá-lo e glorificá-lo. Então é espontânea. É uma razão voluntária que ela se apresenta a ele. Mas vamos agora à segunda razão que Paulo apresenta. E a primeira é uma razão emocional. Temos uma segunda razão, que é a razão teológica. Provavelmente seja essa a mais profunda razão que Paulo apresenta no texto. Vou voltar lá ao verso 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, uma razão devocional. E agora a Paulo prossegue numa razão chamamos de teológica. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher, e ele diz, como Cristo é o cabeça da igreja, e sendo este mesmo o salvador do corpo, aqui está a razão clara e direta, que Paulo apresenta a esposa cristã, ela deve submeter-se ao seu marido, porque este é o seu cabeça, o sentido natural do termo cabeça aqui, apresentado no texto, é de autoridade, aqui há então o um princípio teológico, esse texto, então, introduz um princípio bíblico na ordem de Deus no mundo. Deus ordenou todas as coisas sob certas autoridades. Ou seja, a Bíblia nos ensina que Deus, quando estruturou todo o universo, Ele não fez de forma caótica, anárquica, sem ordem, em confusão. Para organizá-lo, o Senhor usou o princípio de delegar autoridades, os nossos governos são construídos exatamente na base de autoridade. E são princípios elementares para viver em sociedade. E esse princípio Deus estabeleceu em todas as coisas. Deus planejou para a sociedade a existência de governos. Por exemplo, Deus planejou para a igreja a existência de governantes. O plano de Deus para a família obedece ao mesmo princípio. Ou seja, a família tem um governante, ou tem um cabeça tem um líder que é, no caso, o marido. Foi assim que Deus estruturou o mundo e criou o mundo. Tudo com as suas devidas ordens. Devidas ordens. anarquia e a falta de governo não fazem parte do plano original do Criador. Imagina se não houvesse isso. Simplesmente era impossível viver em sociedade. Então existem ordens né, dadas por Deus e então chamamos aqui de razão teológica. Mas a razão maior... Por chamar aqui de uma razão teológica apresentada por Paulo, que é a ideia de autoridade, de cabeça, é exatamente porque ela apoia num princípio teológico muito mais profundo, que é o princípio do próprio ser de Deus. Nós sabemos que Deus é um só, mas subsiste em três pessoas distintas, correto? A própria divindade segue esse princípio hierárquico. Observe, por exemplo, o 1 Coríntios 11, versículo 3. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios 11, 3. Lê. Todo homem, homem, cabeça da de Deus, o cabeça de Cristo. Ok? Veja esse princípio fundamental, princípio teológico essencial, e aqui Paulo está se referindo não a marido e mulher, ele está falando primeiramente a quem? Ele está falando de quem? Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça de mulher, da mulher, e Deus o que? O cabeça de Cristo, vale ressaltar esse ponto aqui para que ainda há alguma confusão sobre a questão de autoridade do marido sobre a esposa, Paulo evoca o princípio de que Cristo é a cabeça da igreja, no nosso texto, verso 23, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, Paulo apela por uma questão teológica. E aqui no texto de, de 1 Coríntios está muito mais detalhado, correto? Sabemos que Deus, o Filho, é igual a Deus, o Pai: poder, em glória, em majestade, em, honra, em domínio, né? poder. E cremos nessa realidade. Entretanto, por causa da obra da salvação, o filho voluntariamente se submeteu ao pai para consumar o plano de redenção. Ele esvaziou da sua glória, ele encarnou-se, diz as escrituras em Filipenses capítulo 2, e diz que ele foi humilhado como servo, ele se, ele se sujeitou, ele deixou toda a sua glória e humilhou para cumprir um designo do pai, Nesse sentido, o filho pode dizer, então, como diz lá em João 14, 28, o pai é maior do que eu. Pai e filho são iguais, não temos dúvida, é o mesmo Deus. Porém, o pai é o, como o texto que o prebídeo João leu, é o cabeça. O cabeça do filho, no que diz respeito ao plano da redenção da humanidade. Veja, é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção. As mulheres têm que compreender isso, porque há uma razão teológica por trás. A razão teológica é contundente, Jesus se submeteu, o pai é o cabeça de Cristo, isso também nos leva a compreender essa questão da submissão da esposa, esse mesmo princípio agora, ele opera no próprio casamento, é isso que Paulo coloca aqui no versículo de número 23, o princípio é o mesmo que opera no casamento, o marido não é superior ou melhor do que a esposa, intrinsecamente ambos têm o mesmo valor diante de Deus, e é isso que Paulo nos ensina, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Veja o que Paulo diz lá. Então, além de compreendermos esse princípio teológico, né, que há essa, essa sujeição do filho ao pai, porque na função ele não é menor, o filho não é menor do que o pai, o pai não é maior do que o filho, no entanto, na relação trinitariana, na obra da redenção, ele se sujeitou, e como diz Paulo, ele é o cabeça, ou o pai é o cabeça de Cristo, do filho. E lá em Galas, ele diz assim, desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois o quê? Um em Cristo Jesus. Então, quando se trata da ordenação familiar, da ordem da família, Paulo acrescenta que a mulher deve submeter a autoridade do marido, como Cristo se submeteu à autoridade do, do pai, do plano da salvação. O marido é o cabeça da mulher, diz Paulo, como o pai é o cabeça do filho, e isso não significa juízo de valor ou de superioridade intrínseca do pai sobre o filho. Então veja que Paulo está colocando, eu diria que se as pessoas ainda tem qualquer tipo, armam-se contra essa ideia, então elas têm que questionar o princípio teológico por trás que Paulo usa para descrever a importância da mulher submeter é, ao marido. Então os que entendem a posição de submissão da esposa, lamentavelmente, ainda hoje, como algo, coisa passada, como coisa restrita, aquele pensamento machista da sociedade patriarcal daquele tempo, daquela época, deixam sem explicação sólida a base teológica que Paulo coloca nos relacionamentos da trindade. Então, a dificuldade está aí. Pode dizer, é, isso é uma questão lá do passado, mas Paulo está evocando aqui um princípio que não é uma questão de uma sociedade ultrapassada e machista. Paulo está dizendo, não é assim que Jesus se submete ao pai? As mulheres também. Ao submeter, ele não é menor, ele não é, é inferior ao pai, mas ele tem uma função na trindade em que ele está abaixo e o pai acima, princípio de autoridade. Feito isso, vamos agora ao nosso segundo grande tópico, porque Paulo prossegue agora falando aos maridos. E aqui, Paulo vai falar da responsabilidade do marido para com sua esposa. Qual é o papel dele? Paulo descreve, verso de número 25, Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo que entregou por ela aqui está está né? Paulo disse que os maridos deveriam o que? amar as suas esposas é, eu quero antes de entrar no, no entendimento do próprio texto é, considerar essa afirmação de Paulo esta ordem de Paulo importante porque o contexto em que Paulo diz para os maridos vocês devem amar as suas esposas e mais ainda no contexto aqui vocês deve o que? de entregar por ela, vocês devem cuidar dela como vocês cuidam do, dos próprios corpos de vocês, então aquela declaração, ela foi, essa declaração foi extremamente radical, ela foi na contramão de todo o contexto da época, é, essa, essa, essa afirmação de Paulo de que o marido deve amar a esposa, entregar-se por ela, amar como ele cuida do seu próprio corpo, foi contra todas as normas da sociedade daquela época, um comentarista chamado William Barclay descreve o contexto antigo judaico e grego em referência às mulheres em seu comentário na carta aos Colossenses. E ali na carta aos Colossenses, que como falei é uma passagem paralela, olha o que ele coloca é, sobre o assunto. Ele diz assim, sob a lei judaica, uma mulher era uma coisa, a posse de seu marido, tanto quanto sua casa e seus bichos e seus bens materiais ela não tinha nenhum direito legal e ele diz, por exemplo sob a lei judaica o marido poderia se divorciar de sua esposa por qualquer causa, causa enquanto uma esposa não tinha nenhum direito de iniciar no início do divórcio e os únicos motivos pelos quais um divórcio poderia ser concedido a uma mulher eram se o marido desenvolvesse lepra é, desistisse de suas crenças ou abusasse sexualmente de uma virgem. Na sociedade grega, prossegue o comentarista dizendo, ele diz que na sociedade grega da época, uma mulher respeitável viveu uma vida de reclusão total. Ela nunca apareceu nas ruas sozinha, nem para ir às compras. Ela morava nos apartamentos das mulheres e essas mulheres não se juntavam aos homens da casa, nem mesmo para as refeições. Vi esse contexto um pouco é, ali entre palestinos, quando estive em Israel em 2010, e fiquei chocado porque as mulheres realmente elas não aparecem na sala, elas ficam lá para dentro. Os meninos daquela família, nós estávamos aqui, que era um guia turístico, ele falando que tinha filhas e filhos e esposa etc., e ao chegar ali é, ficamos é, sem entender que vinham só os meninos porque na comunidade até hoje eles têm esse princípio as mulheres não aparecem em público lá elas não vêm na sala inclusive quem estava comigo na, na ocasião perguntou e falou oh, mas o senhor tinha comentado que tinha é, as filhas e tudo ele não respondeu ele ficou ofendido depois eu dei um toque de nele falando você assim, não deveria ter feito essa pergunta porque a cultura dele é exatamente assim e esse é o ponto, né? Elas não se juntavam aos homens da casa, nem mesmo para as refeições. A gente pensa que são é um passado muito distante, mas ainda hoje é assim, em alguns países. Completa servidão e castidade eram exigidas dessas mulheres, mas o marido poderia sair tanto quanto ele quisesse e poderia entrar em tantos relacionamentos fora do casamento, quanto quisesse, sem correr em nenhuma crítica social. Então veja o mundo grego como era na época, sob as leis e costumes, tanto judaicos quanto gregos, todos os privilégios pertenciam ao marido e todos os deveres pertenciam ao esposo. Já na cultura é, judaica e grega, a mulher tinha pouco ou nenhum direito. Ela era uma propriedade destinada a servir o marido portanto os ensinamentos de Paulo correm contra toda a influência da sociedade judaica e grega da época então é um peso forte eu, quero, eu queria começar por aqui para os mundos entenderem foi algo muito profundo quando Paulo coloca isso ou seja, o marido aqui foi ordenado a o que? amar a esposa o que era radical e aqui em Éfeso ele descreve inclusive como que esse amor vai se proceder e ele chama, é um chamado para amar como Cristo amou a igreja. Então, quais são as características do amor que Paulo apresenta aqui? Várias são as características do amor é, descrita por Paulo nessa passagem. E a primeira é, que o amor do marido deve ser realista. Veja o verso de número 25. Então, tendo esse contexto mais amplo, já, quer dizer, é algo que vai na contramão de todo o contexto da época. Agora, Paulo vai agora descrever, inclusive... Os pormenores do tipo de amor que Deus requer do, do esposo para com a esposa. E aqui ele começa falando de que deve ser um amor realista. Ele diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido não deve ter fantasias irreais sobre a sua esposa com quem ele está casado. Porque ele diz aqui que como Cristo amou a igreja, e qual foi o amor de Cristo pela igreja? o amor de Cristo, a igreja foi um amor que morreu por ela quando era ainda pecadora não é isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos 5 quando, versículo 8, nós éramos que, mais do que pecadores além de pecadores, éramos inimigos de Deus Cristo sabia que ela era pecadora que a igreja era desobediente no entanto, ele ainda deu a vida por ela enquanto conhecia os seus defeitos, ele conhecia, ele conhecia a, a, a sua origem, ou seja, o seu amor era real, não era utópico, não era imaginário, não era declaração, como diz o texto, em um casamento, então, ambos os parceiros devem entender essa verdade, ou esta realidade, ou seja, o amor do marido deve ser assim, o marido deve amar de forma real, uma mulher que foi infectada pelo pecado, tanto quanto ele também foi infectado pelo pecado. E a esposa deve entender que essa submissão dela deve ser realista também, porque ela estará se submetendo a um homem que também foi infectado pelo pecado. Ou seja, eles devem ser restaurados pela graça de Deus através do chamado do Senhor. Mas as escrituras dizem, o amor cobre multidão de pecado ter um amor realista então para o marido como para a esposa é importante para ambos porque se você não tiver um amor realista tudo ficará cairá em desilus desilusão esse é o grande problema não tem nenhuma dúvida de que a razão pela qual o maior número de divórcios é, acontece no primeiro ano de casamento é porque não é um amor realista ponto de fada né então, imagina que você casou um príncipe, de repente, é exatamente o contrário. Posso está falando aqui que o amor de Cristo foi real. Ele sabia quem ela era. E mesmo assim decidiu sacrificar-se por uma pecadora. É a igreja. Assim também. Então dizemos que o amor do marido, em primeiro lugar, é realista. Em segundo lugar, o amor do marido deve ser sacrificial. Veja o próprio versículo 25, quando diz que ele amou esta igreja e a si mesmo se... Si, entregou por ela, ou seja, Paulo diz que o marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo amou e ao apresentar ele diz ao ponto de sacrificar-se por ela, ou seja, o amor do marido, requerido do marido, torna-se impossível, tem que morramos para nós mesmos, ou seja, há aqui uma renúncia, a ideia de renúncia é muito clara, por causa do próprio sacrifício isso significa renunciar os nossos direitos e procurar prioritariamente o direito da esposa. Os maridos têm a tendência de fazer o oposto, né? porque eles procuram, de forma prioritária, satisfazerem a si mesmos. E eles fazem o oposto do que Cristo fez. Os maridos querem ser servidos em vez de servir. Querem que a esposa faça tudo o que eles demandam. Querem viver no seu conforto, no seu lazer. E muitas vezes quando agimos assim, nós colocamos sobre a nossa esposa o fato de que cuidar de nós, dar entretenimento, entretenimento prazer, conforto é o papel dela. Isso é a submissão, o equívoco grave. É, observe que Paulo está falando aqui de um amor sacrificial, um amor que terá renúncia. Ao fim vemos que a esposa muitas vezes tem sido vista muito mais como uma empregada do que uma companheira, uma cor igual. E aqui Paulo desconstrói toda essa mentalidade, porque ele disse que é um amor que vá em busca do outro, é sacrificar-se em prol do outro. Para que possamos amar a esposa como Cristo amou a igreja, é preciso que renunciemos aquilo que é mais comum entre nós, o desejo egocêntrico carnal, né? que faz com que desejemos que o mundo Desejamos que o mundo gire em torno de nós, esse amor que o marido deve incorporar, ele é impossível então, mais uma vez, sem a graça de Deus, ou seja amar de forma sacrificial significa que o marido deve desistir de outras coisas para agradar a sua esposa ele deve sacrificar se por ela, essa figura que Paulo usa ao usar a imagem de Jesus ele deve então sacrificar tempo ele deve sacrificar entretenimento ele deve sacrificar amizades e, às vezes, até carreira para amar a esposa. A pergunta, então, faço agora aos maridos aqui. Até que ponto você ama a sua esposa? Às vezes, estamos prontos para renunciar, mas em troca de alguma outra coisa da esposa, em vez de renunciar incondicionalmente. Ou seja, tentamos negociar. Cristo nos amou incondicionalmente sem impor condição, sem impor termos de renúncia, assim devem os maridos amar a sua esposa. Em terceiro lugar, o amor do marido deve ser proposital. O amor do marido deve ser proposital. Veja o que ele diz, verso 26 27, para, tem um propósito, tem um fim, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa sem mácula, sem ruga sem coisa semelhante porém santa e sem defeito, o amor de Cristo torna a igreja santa diz aí, limpando-a por meio da palavra vemos aqui então que o objetivo de Cristo em sua morte pela esposa que é a igreja, foi o que? de santificá-la e com qual finalidade de santificar a fim de apresentar a si mesmo pura e imaculada semelhantemente é isso que Paulo diz os maridos devem expressar seu amor, seu amor como líderes espirituais orientando e ajudando a esposa a crescer espiritualmente assim como Cristo tinha como propósito purificar a igreja apresentar ela como uma igreja santa e sem defeito cada marido deve preocupar com o estado espiritual da sua esposa Cada marido deve orar pela sua esposa, deve orar com ela e por ela, deve apoiá-la, deve ajudá-la, deve confortá-la, deve compreendê-la. A esposa, como um vaso mais frágil, no dizer do apóstolo Pedro, ali em 1 Pedro capítulo 3, ela certamente está sujeita a mais pressões, a angústias desse mundo e ela precisa de apoio e proteção espiritual do marido. Então o marido tem um compromisso com a sua esposa por ser o seu cabeça, ser o líder, ser aquele que governa. Ele é o responsável, então, pela vida espiritual da esposa. Veja, a grande responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. E a esposa vai mal espiritualmente, cai sobre o esposo, sobre o marido, a responsabilidade. E faço algumas perguntas aos maridos aqui. Qual foi a última vez em que você ouviu a sua esposa escutou os seus desabafos suas mágoas, suas tristezas o coração, a angústia a depressão espiritual, as dúvidas da sua esposa, quando foi você orientou a sua esposa na vida cristã mostrando ela o caminho mostrando ela a sensatez do que ela deveria fazer, mostrando o caminho da santificação, mostrando o caminho através da palavra de Deus qual foi a última vez que você ajudou a vencer certos pecados e falhas na vida da sua esposa talvez você tenha se irritado pelos defeitos que você vê na sua esposa. Mas a pergunta é, quanto você já investiu para que esse defeito deixasse de existir? Você orou por ela? Você estudou a Bíblia com ela? Ou ficou apenas criticando em vez de santificar sua esposa nessa área? Porque o texto sagrado diz que, assim como Cristo teve como propósito santificar a igreja, e apresentá-la como uma igreja gloriosa, assim também devem ser os maridos. Daí porque esse tópico que estamos colocando aqui é que o marido deve ter um amor proposital. O propósito é de santificar, é de treinar. Mas eu quero destacar aqui parênteses como aplicação já. Ora, aqui eu falo também e mais particularmente agora aos nossos jovens, as moças, principalmente. Observe, queridas irmãs e meninas. A natureza do dever do marido para com sua esposa, conforme vocês estão observando aí, ela traz sérias implicações para a questão polêmica do casamento. Eu quero, não posso deixar passar esse momento. Uma das razões pelas quais temos desaconselhado de forma veemente que as meninas casem-se com homem descrente é exatamente o de que ela não terá homem e exercerá o papel santificador dela. Ação clara. Agora você imagine um descrente, o que ele vai fazer pela esposa? Como ele vai santificar? Como ele apresentará ela diante do Senhor? O papel dele é de santificador da esposa, é de ser o líder espiritual dela. Então, lembra que há jovens que estão planejando em casar com um homem que não seja crente deve então responder seriamente essa implicação é isso que tem me levado a ser muito claro sobre a posição não só como igreja, presidente da conservadora do Brasil, mas como pastor dessa igreja, a posição e, e, e aqui a mim, todos os todos da igreja. tem uma posição muito clara sobre isso ou seja, o que observamos aqui é que essas meninas, essas jovens, essas moças ao casarem-se com maridos não-crentes, elas não terão apoio, elas não terão a liderança, elas não terão estímulos espirituais, que somente o marido crente pode trazer. Então, meninas que estão nos ouvindo, jovens, prestem atenção, as exigências das escrituras são muito claras, não é uma questão do pastor, deste conselho, desta igreja, é um princípio elementar, então façam isso por obediência a Deus porque há implicações sérias, é verdade que não basta que o, o moço seja apenas um, seja um crente para que isso aconteça, mas ele terá que ser um crente dedicado, viver em comunhão com Deus, assumir plenamente o seu papel de liderança espiritual sobre a esposa ou a futura esposa, e aqui vai um alerta também para os nossos moços, quantos deles estariam prontos para serem esse tipo de homem que Deus quer que seja? moços realmente dedicados, então também, ah não, vou namorar porque ela é da igreja, é, é da igreja, então ele tem um carimbo já, não tem, não tem, mas moços dedicados, homens que realmente estejam dispostos a serem um homem que Deus quer que ele seja, e o rapaz que está pensando em casar-se, fala agora aos meninos aqui, deve pedir a Deus que eu prepare para o casamento, para que possa vir assumir uma responsabilidade tão elevada como é. Essa é a razão porque nesse mês a palavra é a toda a igreja, jovens, adolescentes e os casais. porque que também nós somos treino da próxima geração? Para quem sabe não incorrer num erro que eventualmente temos incorrido por não termos sido alertados, orientados, ou não termos, ou não sabemos, ou até por ignorá-los. Então aqui é uma palavra muito clara. A igreja, aos nossos jovens, as meninas e aos meninos. Vamos ao quarto ponto. O amor do marido deve também ser pessoal é outra característica, verso 28 diz assim assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa, a si mesmo se ama, então observe que ele fala de um amor pessoal ele deve amar como ao seu próprio corpo, todos os dias o marido escova os dentes, o marido se arruma, o marido penteia o cabelo, se veste sozinho Todos os dias ele mantém o seu corpo saudável. Infelizmente, muitas vezes, passamos muitos dias sem pentear, sem manter o nosso casamento. É muito fácil ficar ocupado com a vida, com o trabalho. E muitas vezes permitimos que ervas cresçam no jardim dos nossos lares. E aqui diz que há um cuidado pessoal do marido, da mesma forma que ele cuida de si mesmo. O amor deve ser pessoal, devemos amar nossas esposas como nossos próprios corpos, diz o apóstolo Paulo. Isso diariamente, devemos ter tempo para cuidar e ter de fato um lar feliz. E cuidar não significa apenas prover de recursos financeiros, mas é ser presente, atuante. Isso é fundamental e essa será uma das ênfases do culto hoje à noite, falando aos maridos. Então, irmãos, observamos aqui, geral. E os cristãos devem escolher construir o seu lar, o seu casamento em torno de princípios bíblicos. Tá? O relacionamento deve ser então construído, ser construído sob a submissão e o a submissão das esposas e o amor do marido. Deus eternamente viveu em relação mútua com o Filho e com o Espírito Santo e sem divorciar. Padrão, ou seja, assim devem ser maridos e esposas. Eu quero agora concluir fazendo algumas, é, apresentando algumas implicações do que nós aprendemos nesta manhã sobre o papel dos esposos e das esposas no contexto de uma vida plena do Espírito Santo. Quais implicações é, advêm desse nosso tópico ou texto dessa manhã? A primeira implicação, as, as implicações aqui é para os maridos, a tá? a primeira implicação é que o amor do marido deve ser concreto. Ação natural do que vimos até aqui. O amor exigido do marido no texto sagrado é eminentemente prático, não é teórico. Foi assim que Cristo amou a igreja. Então eu sei que muitos têm aí os vários adjetivos é, no modo de tratar a sua esposa. Meu bem, meu amor, meu chuchu, é, minha vida, minha paixão, meu docinho seu anjo, você da minha família tem muito disso, Meu anjinho, cuidado para que essas expressões não se tornem alguma coisa vazia de significado, cuidado para que isso não se torne uma hipocrisia, não digo que não deve ter, mas o que eu quero salientar, a primeira é, implicação é que o amor do marido deve ser concreto, ou seja, a maior demonstração do amor do marido é a conduta diária em amor, especialmente a forma como ele se comporta no lar, especialmente a forma como ele se comporta diante da dificuldade, dos problemas relacionados com o andamento da sua casa, do modo como ele está cuidando dos filhos, das finanças domésticas. Claro, isso não exclui palavras de amor, de carinho, como eu mencionei antes, mas essencialmente o amor do marido deve ser concreto, porque esses mesmos que estão prontos para dizer meu benzinho, meu amor, mas agem como indiferentes. Na prática, eles nem, não demonstram essa linguagem. E, às vezes, ela passa a ser até ofensiva para a esposa. É o modo como ele fala, é um, mas o trato é outro. É, palavras assim não enchem coração de mulher alguma. O que ela precisa, o que elas precisam de um marido que, de fato, demonstre isso, sacrificando em prol dela, sendo presente, sendo pronto para atender as demandas do seu lar, observando o andamento da sua casa. É isso que a mulher precisa, porque palavras apenas não enchem o coração da esposa. Mas uma segunda implicação, é que somente maridos cristãos podem amar nos termos que a Bíblia exige. Talvez essa declaração, alguém pode dizer, ah, isso é exagerado, então quer dizer quem não é? Bom, queridos... É, considerando que o amor é exigido do marido. Tem como referencial o amor de quem? De Cristo à igreja. Quem não experimentou o amor de Cristo sabe como que ele é, sabe a profundidade, sabe a largura, tem noção disso? Então como ele vai, como ele vai fazer algo não tendo um parâmetro? Ele não tem esse parâmetro. E aqui então está a nossa afirmação. Somente maridos cristãos podem amar as esposas nos termos bíblicos. Portanto, diz o texto... Que o marido deve ter como referencial o amor de Cristo. Ou seja, envolve uma dimensão que é ausente na vida dos incrédulos, uma dimensão espiritual que eles não têm. Daí, porque aquele alerta nosso sobre as nossas meninas e os nossos meninos, principalmente as moças, contrair um casamento é, com uma pessoa que não dará a ela, não suprirá a ela de algo que o texto diz que o marido tem que suprir cuidar dela. Paulo se refere ao amor de Cristo pela igreja como um grande mistério. É isso que ele diz. Veja o verso de número 32: Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então vem a pergunta. Ele diz que grande é este mistério. Ou seja, pessoas que não têm o Espírito Santo não podem entender esse mistério, porque, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz lá que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e um incrédulo não tem discernimento espiritual porque ele não tem o Espírito de Deus abrindo o seu entendimento então ele não entende as dimensões do amor que Deus quer que o marido ame a minha esposa, ele não entende as dimensões do cuidado que o homem deve ter para com uma mulher, que é uma dimensão que ele não compreende porque ele não experimentou então apenas maridos que sejam crentes e espiritualmente maduros o certo ponto, nós estamos falando aqui de que seria o um contexto de uma vida lá na plenitude do Espírito, como eu falei, não basta ser crente, mas maridos que sejam crentes espiritualmente maduros, podem atender a dimensão do amor de Cristo pela igreja e aplicar a sua vida. Em terceiro lugar, outra implicação, que maridos são responsáveis pelo casamento. A maioria dos problemas do lar, assim entendemos, Vem da falha do marido em concretizar o amor pela esposa. Tudo começa por aqui. Aconselhamento, fazemos muito disso, é muito comum. Quando temos uma situação de um problema entre o lar, no casamento, e assim apresentam-se o marido e a esposa para buscar um direcionamento de Deus, uma palavra que os instrua, modo como lidar com aquele tipo de problema... Até que prove o contrário, eu estou olhando para o marido como o responsável pelo fato. Até que prove o contrário, porque ele já chega praticamente como responsável. É mais ou menos isso que colocamos aqui. Maridos são responsáveis pelo casamento. Examinando os problemas familiares, percebemos, geralmente, que a causa da maioria deles é atribuída ao marido. Ou ele falhou em renunciar e em amar de forma concreta, voluntária incondicional, como diz o texto, ou em orientar a esposa espiritualmente, ou em assumir a liderança espiritual para cuidar dela. Ele é o seu, ele é o cuidador dela, ele é aquele que vai orientá-la. Mais uma outra implicação. Outra implicação é que o amor se aprende. Homem nenhum deve casar se não estiver disposto a amar assim. E aqui eu coloquei que o amor é alguma coisa que se aprende. Ou seja, para o rapaz que quer casar-se, a pergunta é: você aprendeu a amar esse tipo de amor? Bem natural que quando os jovens começam seus flertes, quando começam a paquerar, certamente estão ali com o coração, mas que o amor está sendo jogado, torrado para fora, né? não é bem isso, gostaria que você pensasse bem e avaliasse o seu amor pela sua namorada se você tem ou se você está paquerando, olhando para uma menina ou para um rapaz observe o que a Bíblia está dizendo Era o quê? e aqui colocamos que o amor é alguma coisa que se aprende tá? não é como uma, como nos contos de fada não é Não é? É um beijo que vai despertar a cinderela não é? não é uma flecha do cupido que vai colocar um, cura, um amor que você não tinha você já entendeu que o amor de Cristo, você já entendeu o que é o amor de Cristo pela igreja. Então, se você quer ser um bom aluno na Escola do Amor, aprenda com Jesus, que se sacrificou, que cuidou. Se você não tem condição de morrer para o seu ego, se você não tem condição de renunciar a essa pessoa, não estará pronto. O casamento exige renúncia aqui está o um amor de um homem não apenas declaratório observe, que ele tem um preço muito alto tá? alto tá? do renunciar-se do dispor a cuidar do outro de olhar para o outro como seu bem maior o alvo do seu próprio sacrifício eu pergunto, se a gente bater um papo com a moçada que está namorando, será que eles pensam assim? será que essa é a linguagem que fomenta a relação deles, ou apenas desejos é gostoso estar com você por causa do seu perfume, da roupa que você veste, será que nós temos olhado para esse campo? Então eu diria, se você vai namorar, se você está namorando, pense nesse texto. Mas essa palavra não é só para os casados, é para os nossos jovens também. Se você não aprendeu a amar dessa forma, fará a sua esposa ou a sua futura esposa feliz. Se você não aprender a amar, como diz o texto, você não contrairá um bom casamento ou alguém que casar com você, não será feliz. Você sabe apenas exigir, você sabe apenas cobrar, você quer receber algo, você não está pronto para casar. Lembre-se que o casamento é sustenta o amor e não o amor que sustenta. Então, por isso, o amor é alguma coisa que se aprende. E todos os casados sabem disso, né? a gente fala, ah, eu, eu amava, sempre amei, namorada, minha noiva... Mas aí você casa e fala, agora, eu sei o que é amar. E você ainda é um eterno aprendiz na escola do amor, porque a cada dia a gente está aprendendo a amar. É onde é que mais o amor flui? Onde é que mais o amor é, se evidencia? A visão de vocês. As dificuldades, né? Exatamente quando, na linguagem popular, quando o bicho pega, né? quando a coisa está complicada, é ali que você fala, gente, eu não imaginava... Eu seria, você não tem para dar um cheiro, um abraço não é gostoso não está bom, mas você está ali isto é como disse a irmã, né? é na dificuldade então eu diria que os nossos jovens vão ter a vida inteira para aprender a amar, ter a vida inteira para sacrificar-se e a cada novo dia, a cada novo embate na relação de dois pecadores é onde o amor vai se você vai aprendendo aprendendo? Por isso que os nossos pais, os nossos vovôs, né, continuam ainda aprendendo. E cada dia estão mais próximos do outro. Porque foi uma grande escolha. O amor é algo que não vem, não é um passe de mágica, mas é algo que se aprende. E a última implicação. Há uma necessidade de vida cheia do Espírito. É o texto que rege toda essa relação está lá em Efésios 5:18, que diz lá em cheio do Espírito. Então já vimos que esse texto controla, por assim dizer... Toda a questão familiar, seja da submissão da esposa ao marido e seja do amor do marido ao esposo, à esposa. tivemos que vemos, irmãos, é que só o poder do Espírito Santo é que nós poderemos amar a esposa como maridos e a esposa, dessa forma também, no poder do Espírito Santo, poderá é, ser submissa ao governo do seu marido. Queremos crer, inclusive, que o baixo, o baixo nível de vida espiritual dos maridos crentes, lamentavelmente quero crer que esse tem sido é, aquele fator que tem trazido é, muitos problemas nesta área, ou seja por esse tipo de amor, só porque esse tipo de amor do texto só é descrito no contexto do Espírito Santo, de uma vida plena é somente quando estamos vivendo o cheiro do Espírito que podemos experimentar esse amor extraordinário por nossas esposas e que flui como o amor de Cristo pela igreja. E por fim, se você é jovem e solteiro, eu falei em alguns momentos aqui aos nossos jovens, né, aos solteiros. Se você é jovem é solteiro, peça a Deus que ele dê uma esposa que realmente possa ser sua ajudadora idônea. Você tem orado por isso, para que não se torne difícil a convivência em situações adversas, que o casamento de vocês certamente passar por ele. Uma esposa verdadeiramente espiritual. Também fará tudo o que puder para evitar esse desvio dos caminhos do Senhor. Ela o deixará livre para tomar decisões, tem muitas discórdias e brigas, e ela também foi uma mulher que viva na plenitude. Aqui terminamos o nosso estudo.